0: Og så har vi lavet et projekt med vand og sæbe, hvor vi har installeret os i et område, så folk de kan få vasket deres hænder. Det lyder sådan, måske lidt mærkeligt i danske øer, men der findes faktisk områder i Brasilien, hvor hygiejnen ikke er så let tilgængeligt, og så er det svært at holde coronaen for døren. Ja, vi har, vi har gået ind og lavet en, en, en ekstra hjælpeindsats der, som jo burde være i orden, også selvom vi ikke har corona.
1: Velkommen til Historier fra Coronaland. En podcast med danskere, der får plads og tid til at fortælle deres historie.
0: Jeg hedder Bettina og jeg bor i Brasilien. Jeg har boet her i 11 år nu. Og jeg bor i en lille bohemkvarter, der hedder Santa Teresa i Rio de Janeiro. Og jeg har boet på den samme adresse i alle, alle 11 år, faktisk. Og jeg er gift med en brasiliansk mand, og sammen så har vi en datter på 6 år, som hedder Manu.
1: Velkommen til historier fra coronalandet, Bettina.
0: <g reviewing> <Christina. laughs> tak, Annette.
1: Kan du lige beskrive for, for vores lyttere, hvordan der ser ud der, hvor du sidder? Jeg kan jo godt se dig, men det kan lytterne ikke.
0: Ja, men altså faktisk, hvis man har været i Rio Janeiro, øh, så har man næsten øh, besøgt mig, tror jeg. For jeg bor for enden af en meget berømt farverig trappe, der hedder Iskadadia Celladon, hvor der er fliser fra, fra hele verden, øh, og også fra Danmark. Man kan gå hen og lede efter, efter den lille havfru, eller man kan gå hen og lede efter optryk af gamle fanøkakler, øh, som jeg har sat op med kunstneren, øh, da han levede. Og når man kommer op for enden af den trappe, så bor jeg... Øh, på en lukket gade, hvor der ikke kommer biler ind. Og lige nu sidder jeg simpelthen ude i min have og nyder sang og den grønne udsigt. Ja, det er meget
1: grønt. Og vi kan høre, jeg kan i hvert fald høre fuglene, de piper i baggrunden. Ja. Bettina, hvad laver du i Brasilien?
0: Øh, jamen, jeg har mit eget øh, mikrofirma, øh, øh, det er individuelle øh, mikroentreprenør når øh, man vil oversætte det til, øh, som hedder Bangalodabachi. Øh, og jeg arbejder med, med områder inden for sundhed og ernæring øh, og madkultur. Øh, og PT så er jeg i gang med et projekt for det Danske Kulturinstitut øh, i Brasilien og omhandler lige præcis øh, de temaer her øh, om madkultur øh, til børn sund og bæredygtig madkultur til børn. Faktisk så var det et projekt, som så, som så ret anderledes ud, inden coronaen stak sit ansigt frem. Så den er blevet... Nu kommer hønsene op i haven her, spiser jeg mine kartoffelplanter. Skal du jæbe dem væk? Jeg har faktisk lige jæbe væk for de to sekunder.
1: Og jeg skal måske forklare lytterne, at Bettina render rundt i sin have og klapper med fingrene, så hønsene forsvinder. Det var godt, du fik viftet dem væk. Jeg forklarer lige lytterne, hvad
0: det var, du lavede. Ja, <laughs> ja men de får lov at gå frit, hønsene, i, i haven, for det... Ja. Men øh, tilbage til det her projekt om, om madkultur til børn fra det danske kulturinstitut, som blev lavet om på grund af coronaen. Altså... Nu er det faktisk blevet til en, en YouTube-kanal, der hedder Cousinia da Malou, Malus køkken. Og Malou er navnet på min datter. I, I den kanal, eller formålet med den kanal, er simpelthen at inspirere andre børnefamilier med mindre børn til at lave mad sammen og udforske det kulinariske univers gennem sensoriske øvelser. Og, og al aktivitet, der foregår altså på den, vores matrikel her, vi henter øh, en del af ingredienserne i vores egen øh, have, Æh, for vi har køkkenhave, som har vokset øh, endda mere under, under coronatiden, øh, for vi har fået mere tid til den. Æh, og så har vi også, øh, hvad hedder det, vild mad øh, med i, i programmet, fordi Brasilien er simpelthen så rik på, ja, på, på, på madvarer, og vi spiser en meget lille del øh, af det, det ved jeg, man har gjort et stort nummer ud af i Danmark, men det er faktisk også interessant her. Men det er en lille, er en lille del af programmet, ikke? Det, det principielle er simpelthen at få andre børnefamilier til at lave mad sammen og, og dele det med hinanden. Man har ikke her i, i Brasilien, så har man ikke madkundskab i, i, i skolerne, og man har ikke den samme tradition for det her, at man samler familier, og både laver maden sammen og jo, man nyder, man nyder den sammen, men i Brasilien så går man rigtig meget ud, øh, og så synes jeg godt, man kan inspirere til den her coronatid, hvor man skal være så meget hjemme. Hvordan kan de brasilianske familier så også hygge sig ved øh, at være hjemme? Og der er, kan man sige, vores bud ligesom, at de blandt andet kan lave mad sammen øh, og hygge sig med det, og så samtidig lære øh, børnene om sund og bæredygtig madkultur. Og man kan sige, at de selv kan starte deres eget øh, projekter, og erfaringer op af det.
1: Hvad får øh, dine seere ud af det?
0: Æh, jamen forhåbentlig så får de øh, ud af nogle, nogle anderledes øh, oplevelser øh, med børnene. Øh, nogle, nogle sundere børn håber jeg på og nogle, nogle anderledes øh, oplevelser. Jeg håber de finder ud af, at børnene faktisk har mange kompetencer øh, i køkkenet, og at øh, de både kan håndtere øh, rivhjern og, øh, og piskeris øh, uden øh, far. Øh, så... Har du fået feedback fra, fra
1: dine seere på det, I laver?
0: Ja, yeah, jeg har faktisk fået rigtig god øh, feedback, og jeg har fået billeder af folk, som har produceret de små øh, udfordringer og opskrifter, vi har, vi har haft delt. Øh, og det er ret spændende. Jeg, jeg er spændt på at se, hvordan det, hvordan det udvikler sig, fordi det endnu er, er ret nyt.
1: Du lytter til historier fra coronaland. Kan du fortælle os lidt om, hvordan det har været at øh, bo i Brasilien øh, her i denne her coronatid?
0: Jamen det er, er meget tvetydige følelser, fordi som vi var inde på, så sidder jeg nede i min have øh, med hønsene, der hopper omkring mig og fuglene der synger og, og så videre. Og vi har vores øh, altså, familieprojekt, kan man sige, min mand filmer på det der kusiner der med så vi, det er hyggeligt at være hjemme, kan man sige. Men, og er stadigvæk i, i krise. Og jeg har ikke været udenfor i over, stort set ikke været udenfor i over øh, 100 dage. Øh, og det har jeg ikke, fordi at det er meget tæt befolket her, øh, hvor jeg bor. Og, man kan man sige, halvdelen af befolkningen er meget bevidst, og den anden halvdel øh, er det ikke. Og hospitalerne er overfyldte, og man kan ikke lige være sikker på, at man kan, man kan få en plads, med jeg siger det sådan. Så det er, ja, det er ikke særlig, særlig hyggeligt. Og det er skræmmende, at jeg kunne i starten. Der var nødt til at give en pause i at se nyheder, for de tallene og de dårlige nyheder, de steg øh, virkelig kraftigt. Og jeg kan ikke forstå, at nogen folk ikke tænker på flertallet. At man bare lige tænker... Øh, På sig selv, men man skal jo tænke på, at at man smitter andre mennesker, ikke? En ting er, om om jeg selv bliver smittet, men en anden ting er jo, om jeg smitter min nabo og og alle de andre mennesker, der bor her. Og det synes jeg, det har været meget... Nogle mennesker, kan man sige, har gjort nogle uforsvarlige ting og skabt nogle billeder, der måske ikke helt har afspejlet den krisesituation, som vi er i her i Brasilien. Kan du være lidt
1: mere specifik med, hvad du tænker der?
0: Ja, altså vi har jo, det har jeg jo set i Danmark øh, i, i nyhederne, at øh, jeg vil ikke sige vores præsident, for han er ikke min præsident, men at præsidenten, der har titlen her i, i Brasilien, han har jo gået ud og øh, deltaget i, i demonstrationer uden maske og klappet og folk og trykket dem i hænderne. Og hvad kan man sige, hvis at han for eksempel havde haft corona, så kunne han da nå at smitte ret så mange mennesker, og dem, der har deltaget i det, har da også kunnet nå at, at smitte hinanden. Og på den måde, så, altså, så viser man, om man har smittet nogen eller ej, så viser man i hvert fald et forkert billede udad til befolkningen, der sidder og, og kigger på, man kan sige, at præsidenten skal fungere som et, et forbillede for, for resten af befolkningen, og det har han bestemt ikke været.
1: Og dermed kan jeg afsløre, at du er løret ret uenig med en anden gæst, vi havde i historier fra Coronaland for nylig, som mente, at Bolsonaro faktisk havde gjort et godt stykke arbejde. Ja,
0: det kan jeg hurtigt sige, at det, det er jeg meget uenig i.
1: Historier fra Coronaland Interviews med mennesker, der får plads og tid til at fortælle deres historie. Kan du huske første gang, du hørte om coronavirus?
0: Ja, det kan jeg. Vi var faktisk i gang med et, jeg var i gang med et projekt for det danske kulturinstitut, der hedder Vida Lokau hvor vi havde arrangeret beboermøder, besøg på universiteter og en, faktisk en større åben fest heldigvis under åben under himmel for et bestemt, hvad skal man sige, kvarter, som vi skulle lave noget byfornyelse i fremadrettet. Og vi havde besøg fra Danmark. Og så begyndte de her nyheder faktisk mest for Europa at, at dukke op om, at der blev en krisesituation Øh, og ja, præcis vi gennemførte alt hvad vi havde planlagt øh, med, 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 med sprit og med afstand osv. Det var en kæmpe udfordring, øh, fordi Brasilien er et meget øh, varmt øh, folkefærd, som kysser og krammer. Vi prøvede sådan at stå og lave krammebevægelser øh, på afstand. Øh, det var lidt svært at lave den der albune. Øh, Det er også for mig. Jeg har boet her så mange, mange år, så jeg har jo vendet mig til den der tætte fysiske kontakt. Men jeg vil sige, under afviklingen af de her ting, der blev jeg mere og mere nervøs faktisk. Og og det universitet, vi havde været på, fandt jeg også ud af. Der havde været nogle nogle smittede, men vi gennemførte alle de her events under... De bedste foranstaltninger, og da vi så var færdige med endt arbejdsuge, sendte vi faktisk vores gæst hjem en dag tidligere, for ellers var vi ikke sikker på, at han kunne komme til Danmark, at han ville ende i karantæne her. Og så gik jeg faktisk hjem og, og puttede lidt mig selv uh, i karantæne et par dage før, at hele Brasilien ligesom havde lockdown. Og det var den samme dag, uh, de startede med lockdown, som i som i Danmark, samme dag de ligesom lukket ned, hvor folk skulle blive hjemme, og skoler og arbejdspladser var, var lukket.
1: Og hvordan ser det ud lige nu med lockdown i Brasilien?
0: Jamen, Brasilien er ved at genåbne, øh, hvilket for mig er, er meget mærkeligt. Øh, og jeg vil sige, at jeg synes ikke, øh, at vi er klar til det. Altså, vi, vi er stadigvæk i, i krisesituationen, jeg kender folk, der arbejder inden for sundhedsvæsenet, øh, som er udkørte og, og fortæller billeder af virkeligheden øh, indefra. Øh, så jeg synes bestemt ikke, Brasilien er klar øh, til at genåbne. Jeg synes, det er for tidligt. Lad os bare konkludere det. Så vi hopper ikke med på den.
1: <laughs> Nej, det var mit næste spørgsmål. Hvad har du så tænkt dig at gøre nu, hvor det hele åbner igen?
0: Jeg har tænkt så at fortsætte med øh, at være hjemme og, og lave de projekter, vi har gang i øh, herhjemmefra. Jeg har ikke tænkt mig at gå i shopping, øh, som nu er åbnet, eller på Maracana og se det om et par uger er, er muligt. Det vil jeg ikke være en del af, skal vi sige det sådan. Noget jeg glemte at fortælle, da du spurgte mig, hvad, vi, hvad jeg har mig med, så skal jeg da lige nævne, at vi er en gruppe af fastboende danskere her i Rive, som er gået sammen om at lave et frivilligt stykke hjælpearbejde. Hvor vi har lavet tre indsatsområder og startet en indsamling, primært i Danmark, hvor vi har samlet ind til simpelthen at få købt nogle desinfektionsmaskiner, øh, som kører rundt i et område, der hedder Heo Complido, som har mange af øh, det, man kalder øh, for, altså, store favela øh, område. Og så har vi samlet ind til solidaritetskøkkener. Øh, vi har åbnet tre øh, solidaritetskøkkener, som deler øh, hver uge hver, øh, deler øh, 400 øh, måltider mad ud øh, til, til, til folk som er ja, som er en krisesituation, fordi mange har mistet, altså nogle har mistet deres arbejde, eller ja har simpelthen ikke hvad skal man sige, mulighed for at få et, et, et decent multimad om dagen. Det ligger specielt vægt, altså også på, på, på børnefamilier ikke. Og folk, der, der bor på gaden. Og så har vi lavet et projekt med vand og sæbe, hvor vi har installeret os i et fajla område her så har som sådan, ligesom en sådan vandtanke man stiller op og, og så vaske til, så folk de kan få vasket deres hænder. Det lyder sådan, øh, måske lidt mærkeligt i danske øer, men der f- findes faktisk områder i Brasilien, hvor, hvor hygiejnen ikke er så let tilgængeligt, og så er det svært at holde coronaen for døren, og i farvelerområdet er der meget tæt øh, bystruktur. Øh, så ja, vi, har, vi, har, vi har gået ind og lavet en, en, en ekstra hjælpeindsats der, som jo burde være regeringen, øh, som som har gjort, og som jo egentlig burde være i orden, også selvom vi ikke har corona. Kan du ikke lige forklare,
1: hvad en favella er?
0: Øh, jo, hvad er en favella? <laughs> altså, øh, det er faktisk lidt svært at forklare specifikt, hvad, hvad er en farvella. Men tit, hvad kan man sige, inde i, inde i byen, så er farveller tit placeret ligesom op på en slags øh, bakketop, men det behøver ikke at, 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 at være det. Og så er det meget med tæt, meget tæt øh, bystruktur, og det har faktisk, hvad skal man sige, sådan, med hensyn til grunde, så er det for kort tid siden, altså for, for få år tilbage, at, øh, at folk ligesom har fået øh, en grunde inde i farvelæren øh, tidligere. Så, blev man, så byggede man bare øh, løs øh, deroppe af øh, med sine øh, huse og sten og fliser, hvad man kunne komme ned hen, øh. Og bygge både ja, til siderne og, og opad. Og folk de bor simpelthen, simpelthen så tæt. Altså, jeg tror, at naboerne de bor højst to meter mellem hinanden, hvis de gør det. Og så bor der mange familier, som hører til hvad skal man sige, lav klasseindkomstfamilier. Der bor også familier, der har høj uddannelse og, og så videre. Men der er nogle bestemte udfordringer i, i de her faveller. Men er det sådan, at
1: at de her områder, der er ikke noget vand, og der er ikke noget sanitet og sådan?
0: Det er meget forskelligt, men der er er en del favelaer, som ikke har ordentlig sanitet og ikke har adgang til rendende vand. Så du gør dit for at hjælpe her i coronatiden? Ja, det må man sige. Jeg kom faktisk lidt bagud med mit mit eget projekt, for det vil også så meget nødhjælps. Arbejde, men øh, det var faktisk noget af det, der har gjort, øh, har skabt sådan lidt mening i, i gældskaben at øh, være med til det her øh, hjælpearbejde. Øh, generelt kan man sige, at jeg har arbejdet meget inden for, øh, for sociale øh, projekter, så det er meget nært at, at være en del af det her. Historier fra Coronaland
1: Danskernes historie lige nu talt i podcastform. Bettina, hvad vil du sige har været din største udfordring her i coronatiden?
0: Øh, jamen, jeg tror faktisk, at det, er, øh, det må være mine løbeture, at jeg ikke, har, at jeg ikke kunne, kunne få mine løbeture. Øh, jeg dyrker, jeg dyrker astanga yoga, øh, hvilket har holdt mig oppe, øh, men... Men det der boost af min løbetur. og det meditativ ved, ved, ved løbeturene, og at man ligesom får, får sin energi ud og ny energi ind, det, det har jeg virkelig savnet. Og så kan man sige, så sidder man og tænker, hvorfor kan du ikke bare løbe en tur? Det kunne jeg også, hvis jeg boede et sted, hvor der ikke var så mange mennesker. Men man skal tænke på, der er rigtig mange mennesker her, så den park, jeg normalt løber i, ja, der er også mange andre, der løber i. Men jeg vil sige nu, efter de her 100 dage, så overvejer jeg meget kraftigt og snart at løbe en tur. Er der noget
1: i den her coronatid, som du har set, hørt eller oplevet, som du aldrig glemmer?
0: Ja. Øhm, man kan sige, gennem blandt andet relateret til den, den nødhjælpsindsats, vi har, har lavet, øh, men også generelt den nedprioritering, Brasilien ligesom har øh, af folk med, med lav indkomst. Øh, det er ikke noget, der er decideret relateret til corona, for det, det er har altid. Jeg synes bare, det er meget skræmmende, at man også i en krisesituation øh, ikke giver den samme prioritering til, til, til hele befolkningen. Og det er enormt trist at være, at være vidne til øh, at se. Sige, hvis man skal se, sige det på en positiv måde, så noget af det, der har gjort meget indtryk i, i den forbindelse, er så øh, udtalelser, som jeg har hørt omkring øh, fra de her mennesker, som har fået mad gennem vores nødhjælpsprojekt, deres taknemmelighed. Det har virkelig gjort indtryk på mig. Ja, man kan ikke forestille sig, hvor meget det betyder for folk. Så det, det har rørt mig meget. Og her
1: til slut, hvad giver der håb for fremtiden?
0: Ja, det gør, hvad skal man sige, den halvdel af den brasilianske folkning, som tænker på... På flertallet, og som tænker på, at, øh, at vi skal komme igennem den her krise i, i god behold, de giver mig håb. Og som en lille datter kan man sige, kan man ikke være, når man er sammen med hende, så kan man ikke være, være i dårlig humør i ret lang tid øh, ad gangen. Så hun er en kæmpe øh, håb og humørbombe her sammen med os. Det er godt at høre, Bettina.
1: Jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke med dine projekter og dit nødhjælpsarbejde.
0: Tusind tak, Nette, også i lige målet. og tak fordi du er inviteret til den her samtale. Jeg vil godt lige slutte af med at sige tusind tak til alle de danskere, som har støttet op og doneret til vores nødhjælpsindsats her i Rio Janeiro de og det tror jeg, det er på vegne af hele den frivillige danskergruppe her. Så tusind tak til jer.
1: Tak fordi du lyttede til historier fra Coronaland. Vil du støtte podcasten med et valgfrit beløb? Find historier fra Coronaland på 10 10.dk, altså 10er.dk, og hjælp mig med at få formidlet flere gode historier fra danskere.